0: 김경래 최강시사
1: 지금 이재용 부회장이 재판을 받고 있는 혐의는 간단합니다 어, 박근혜 전 대통령하고 최순실 씨 등에게 뇌물 86억 원을 줬다 그리고 이 뇌물의 목적은 이재용 씨 승계 문제를 좀 스무스하게 잘 해결하려고 했던 거고요 뭐 그래서 뇌물을 줬는지 왜 줬는지 이것만 잘 따져서 판결을 하면 되는 거죠 주가 조작, 인수합병 이런 것처럼 어려운 문제가 아닙니다 근데 시간이 지나면 지날수록 판결이 좀복잡해졌지요 다른 걸 자꾸 밖에서 끌어오니까요 이재용 씨는 애들한테 회사 안 물려주겠다고 선언을 하고 물어본 사람도 없었는데 말이죠 판사님은 뜬금없이 삼성의 준법감시위원회라는 걸 만들어보라고 하고요 이제 재판이 이재용에 대한 재판인지 삼성 준법감시위원회에 대한 재판인지도 헷갈릴 지경이 됐습니다 박근혜 전 대통령이 잘못했다고 판사가 정부에다가 국가 시스템을 어떻게 바꿀지 만들어 오라는 숙제를 내지는 않지 않습니까? 이 재계에서도 삼성이라는 세계적 기업이 왜 이렇게 장기간 사법 리스크에 시달려야 되느냐. 재판 좀 그만하고 일좀 하게 해달라 이렇게 난립니다 100% 동의합니다. 빨리빨리 신속하게 판단하고 감옥 갈 사람은 빨리 감옥에 가고 삼성이 일하는 데 방해되지 않게 해줘야죠. 오늘 이재용씨 뇌물에 대한 사실상 마지막 판결이 있습니다. 물론 불법 승계 재판은 이제 시작이라는 사실. 이거는 안 비밀입니다. 1월 18일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 오늘 눈 오는 지역들이 좀 있죠 어, 눈 소식 있으면 문자 좀 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어, 이번 주는 문자 참여하신 분들에게 추첨을 해서 10분에게 모바일 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다 1부에서는 요 국민의힘 이준석 전 최고위원 민주당 박성민 최고위원과 정치사이다 준비되어 있고요 2부에서는 11년 만에 서울시장 재도전에 나서는 국민의힘 오세훈 전 시장 만나보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 문자 보니까 이사 사사님이 광주에 대폭설이 내렸다고 버스가 안 다닌다고 얘기를 하십니다. 걸어서 출근하는데 지옥 같아요. 이런
2: 말씀하셨습니다. 고생이십니다, 진짜. 사실 서울 저는 오늘 만반의 준비를 하고 왔는데 <웃음> 서울 같은 경우는 아직은 예상보다는 눈이 적게 내렸습니다 그래요 그나마 네. 좀 출근 시간에는 그렇게 큰 혼란이 있을 것 같지는 않은데 서울은요 네.
1: 그죠 근데 점점 눈이 많이 온다는 예보도 있었던 것 같고 이게좀 조심하셔야 될것 같습니다 오늘 하루 종일 어... 코로나 얘기부터 좀 해볼까요 코로나 얘기가 지금 거리두기 관련해 가지고 뭔가 수정산이 이제 주말 사이에 나왔어요. 근데 이게 뭔가 바뀐 것 같기도 하고 안 바뀐 것 같기도
2: 하고 조금 애매하던데 바뀐 게 뭐예요? 정확하게. 그러니까 카페에 있지 않습니까? 그게 핵심이겠죠. 그렇습니다. 예. 오후 9시까지 취식이 가능합니다. 음. 근데 전체 좌석의 절반만 활용하거나 테이블 간 1m 이상 거리를 두어야 하고요. 좌석 간 칸막이 설치로도 이걸 대체할 수는 있습니다. 그런데 음. 근데 만약에 음식을 섭취하지 않을 때는 반드시 마스크를 착용을 해야 하고요. 이거 어기게 되면 10만 원 이하 과태료가 부과가 됩니다. 그리고... 매장에 1시간 이내로 머무를 것을 또 권고를 했습니다. 음. 권고입니다. 이거는 가급적. 지키라 이거고요. 노래방 같은 경우에는 8제곱미터당 한명만 들어갈 수가 있거든요. 네. 방이 아무리 넓어도 한 칸에 네명까지만 들어갈 수가 있고요. 네. 안에서도 1미터 이상 간격을 또 유지를 해야 됩니다. 어... 이게 일단 카페에 앉아서
1: 커피나 이런 걸 마실 수는 있다. 뭐 이런 거네요.
0: 그렇죠. 그리고 방금 말씀하신 1시간 동안만 있어라. 네. 그거는. 혼자 있으면 또 적용은 안 됩니다. 음. 두 사람 이상일 경우에만 적용이 그렇죠. 됩니다.
1: 그리고 뭐 체육 시설도 이제 영업을 재개를 하게 되는 거죠. 저희 저도 어 체육 시설에 뭐 뭔가를 듣고 있는데 네. 배우고 있는데 한두달 정도를 못못 못 갔잖아요. 어제 문자가 막 오더라고요. 어 선생님이 엄청 좋아하시면서 아. <웃음> 드디어 수업을 할수 있게 됐습니다. 이러면서요.
0: 그러니까 이게 사실 헬스장이라든지 이런 거 운영하시는 분들이 평평성이안 맞다. 이런 걸 굉장히 강하게 주장을 하면서 이 거리 두기는 그대로 두더라도 이런 이제 여러 가지 제한 사항들을 조정해야 된다. 이 문제의식에서 이제 여러 가지 조정을한 건데 네. 헬스장의 경우 이제 가장 문제 제기를 많이 했으니까 최소 이제 1m 이상 거리를 두고 그다음에 뭐 격렬한 집단 운동은 하지 마라. 그리고 사워실도 이용하지 마라. 이렇게 제안을 걸은 아, 사워실이 거예요. 사워실이 안 되더라고요. 그렇죠. 음, 음. 그 사실 상당히 방역당국 입장에서도 고심을 상당히 한 거죠. 음. 그리고 앞에 말씀하신 노래방의 경우에도 아마 논의 과정 중에 굉장히 의견이 분분했을 텐데 노래를 부른다는 게 뭔가 은 비말을 살포하는 뭐행위지 않습니까? 네. 그리고 이제 노래방의 구조 자체가 그렇게 뭐 거리두기를 해서 노래를 부르고 뭐 이런 건 사실 어렵잖아요, 여러모로 그렇죠? 그렇기 때문에 거기다가 이제 어 그렇기 때문에 이제 근데 이제 노래방 운영업주들의 입장에서 보면은 이제 영업을 못한 지가 굉장히 오래됐기 때문에 더 이상 못 버틴다 이런 이제 항변들이 있어서 열어준 거거든요. 네. 다만 이제 밤9시 이후에는 여전히 또 노래방은 안 되기 때문에 노래방을 낮이나 초저녁에는 저는 이제 고등학교 다닐 때는 많이 갔. 미더 <웃음> 나 근데 이제 그렇지 않으니까 보통은 네. 이것도 못 살겠다라고 이제 얘기가 나오는 상황이죠.
1: 그러니까 이 자영업자들 관련해 갖고 지금 말씀하신 대로 조금 풀어 주긴 했지만은 네. 그래도 어, 일상적인 정상적인 상황은 아니잖아요. 그럼 당연히 불만이 있을 수밖에 없고 뭐 여기에 대한 어떤 항의라든가 저항이라든가 이런 게
2: 있는 거죠, 지금. 광주 쪽에서 좀 저항 같은 게 있습니다. 특히 유흥업소 업주들 있지 않습니까? 어제 긴급회의를 열고요. 오늘부터 영업을 재개하기로 했습니다. 왜냐하면 유흥업소 영업만 금지되는 것 자체가 형평성에 맞지 않다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 과태료가 부과가 되지 않겠습니까? 음. 그럼에도 불구하고 영업 재개를 강행을 하겠다라고 지금 입장을 밝히고 있습니다. 지금 대구에서는
1: 9시가 아니라 노래방이나 이제 술집 같은데 11시로 밀었다가또
0: 다시... 돌아오고 막 이런 이런 해프닝이 있었어요. 이건 왜 그런 거죠? 그러니까 지금 뭐 말씀드렸다시피 형평성 문제에 대해서 이제 자영업자들이 굉장히 강하게 반발하고 있고 그 예. 핵심 중에 하나가 이제 오후 9시 제한입니다. 예. 그래서 밤 9시 이라, 라는 거에 대해서 사실상 뭐 술이라든지 이런 걸 파는 업주들의 입장에서는 밤 9시 이후에 영업을못 한다는 거는 사실상 뭐영업을 못, 하, 아예 못 하는 거나 크게 차이 없다. 음. 이 밤, 이런 이제 좀, 어, 반박이 나오는 상황이고 더군다나 이번에 이제, 어, 제한 조치를 좀 완화를 했지만 이 단란주점이라든지 이런 유흥시설 그리고 어, 뭐 김경래 기자가 지대한 관심을 가지고 있는 홀덤펍 뭐 이런 거는 이런 <웃음> 아니, 거는 호기심, 뭐. 호기심, 호기심. 예. 그렇죠. 예. 이런 유흥업종 이런 거는 여전히 제한이 있는 있는 거거든요 그~ 예. 대구시의 경우에는 그런데 이런 방금 말씀드린 정부가 제한을 풀지 않은 유흥시설까지 포함해서 전부 다 이제 밤 11시까지 문을열수 있게 한다. 이렇게 좀 완화된 규제를 적용한다고 해서 이게 논란이 됐습니다. 그런데 네. 지금 현행 법규나 뭐 이런 걸 기준으로 하면 이렇게 뭐 정부가 이제 정한 거리 두기 기준이나 이런 것들을 지자체에서 좀 변형해서 완화하거나 이런 것이 불가능한 건 아니거든요. 네. 하지만 지금 상황이 굉장히 엄중하기 때문에 중대본이 그건 사전협의 없이 차전협의를 좀 했으면 좋았을 텐데 이렇게 결정한 건 유감이다 이렇게 얘기를 하면서 대구시가 이 자체 조치 이제 당장 철회를 하는 그런 상황이 이어졌고요. 예. 마찬가지로 대구뿐만이 아니라 경주도 비슷한 이제 결정을 했다가 3시간 만에 취소하는 음. 이런 해프닝들이 있었습니다. 이게 사실은 전
1: 세계적인 어떤 코로나 상황에서 우리의 자영업자 관련된 이런 대책들이 어느 정도로 적절한 것인가 이런 생각들은 계속 들잖아요.
2: 그렇죠.
1: 저희들이 3부에서는 어, 일본 쪽 얘기를 한번 현지 연결해서 한번 들어볼 생각입니다. 음. 일본에서는 자영업자 관련된 대책. 근데 일본은 코로나 상황이 워낙 안 좋기 때문에 우리보다. 어쨌든 어떻게 지금 정부에서 대책들이나 지원금이나 이런 것들을 어, 준비하고 있는지 시행하고 있는지 좀 알아보도록 하겠습니다. 2828님이 목포, 전남 목포인데 눈이 많이 온다고 아. 하십니다. 1388님 광역시, 광주광역시 눈이 많이 와서 출근이 너무 힘들 것 같다는 말씀이시고 1582님이 담양인데 지금도 쏟아지고 있다 눈이.
2: 음.
1: 어 대형차를 안전 아 대형차 운전하시는 분인가봐요 안전안 전에 대놓고 하늘만 바라보고 있다고 하십니다. 근데 이게 9682님이 부평인데 시내버스인데 지금 눈이 거의 녹아서 어 시내버스가 다니고 있다. 그러니까 지금 밑에 지방이 많이 오는가봐요. 호남 그렇죠? 지역 이쪽에 음, 좀 많이 오네요. 는 예. 음. 알겠습니다. 자 다음 소식 좀 알아보죠. 오늘 아까 이재용 재판이 있다고 했는데 그거 말고 큰 이벤트가 하나 있습니다. 대통령 기자회견이 있죠. 지금 예년과는 완전히 다른 방식의 이이에요 코로나 때문이기도 하겠지만 어떻게 지,
2: 진행이 된다는 겁니까? 온오프 혼합 방식이고요. 예. 10시부터 100분간 생방송으로 열립니다. 네. 어, 20명 정도의 기자들이 현장에 배석을 하고요. 네. 100명의 기자들은 화상 연결 실시간 채팅으로 질문을 하게 됩니다. 음. 그러니까 이게 굉장히 이제 코로나 때문에 특이한 방식으로 진행이 되는데 마지막 질문 세개에는 현장 온라인으로도 참여하지 못한 출입 기자들이 채팅방으로 전달한 음. 질문 가운데 골라서 답변할 예정이라고 하고요. 네. 기자회견 총 연출을 맡은 사람은 탁현민 의전 비서관입니다.
1: 그러니까. 어, 온라인으로도 진행하고 줌이나 뭐 어쨌든 영상 화면도 이제 기자들이 얼굴 내밀고 이제 질문하겠다는 거고. 얼굴이 뜨겠죠. 채팅창으로도 질문하고 그렇죠.
0: 예전하고는 네. 많이 다릅니다. 근데 그것도 사실 방송을 해보시면 아시겠지만 항상 위험 요소가 있어요. 이제 이런 KBS 같은 주요 공중파 방송들도 줌을 이용한 연결이나 이런 걸 해서 인터뷰를 하는 경우가 있는데 주로 이제 잘 이제 연결 상태가 고르지 않아서 바로 이제 음성으로만 넘어가고 뭐 이런 사건들이 있었거든요. 네. 그래서 그러니까 사실 뭐 청와대도 비슷한 일들이 받는지 있을 수가 있고 그러다 보니까 리허설을 4번이나 네 했다는데 여전히 주문 네, 불안합니다. 네. 기술적인 문제가 끊어 끊기 중간에 끊어지면 그렇죠. 이거 굉장히 낭패기 때문에 내용으로 보면 은뭐좀 주목되는 부분이 있습니까? 아무래도 가장 초미의 관심사가 이명박 박근혜 전 대통령 특별사면문제에 사면 대해서 네, 문재인 예. 대통령이 어떤 언급을 할 것이냐인데 지금 어느 언론에도 뭐라고 어떻게 할 것이다가 지금 추정이 없거든요 음. 그런 걸 봐서 지금 상당히 대통령의 고뇌가 크고 이거는 온전히 대통령이 아마 혼자 결정 하는 문제로 보인다. 이렇게 좀 추적이 되고요. 그리고 지금 문재인 대통령의 국정수행 지지율 하락에 가장 큰 영향을 줬다고 평가하는 게또 부동산 문제입니다. 네. 그러니까 여기에 대해서 기왕 이제 공급 대책을 공급 확대 대책을 내놓는다고 했으니까 얼마나 구체적으로 얘기가 나오냐 이런 것이 주목이 되고요. 그다음에 검찰 문제라든지 이런 권력기관 개혁의 후속 조치. 그리고 백신 확보라든지 이런 방역 대책 그리고 코로나19 이후에 어떤 경제 회복 방안 이런 게 논의가 될 텐데 그 외에도 이제 특히 북한하고의 문제 한반도 평화 프로세스를 진전시킬 방안 이런 것들이 이제 또 관심사일 거고요. 그다음에 대일관계 지금 징용 배상 판결과 위안부 피해자 배상 판결 이런 것들과 맞물려서 정색이 돼 있기 때문에 이거 어떻게 그러면 앞으로 진전시킬 거냐 이것도 굉장히 무게감 이 있는 그런 주제가 될것 같습니다.
1: 항상 저도 하는 말이고 민동기 기자도 그렇고 김민나 평론가도 그런데 자주 좀 했으면 좋겠다. 이게 제가. 너무 큰 이벤트가 돼버리잖아요. 기자회견, 뭐 기자회견 만나서 질의응답하는 것 자체가 너무 1년에 한번 하는 연례행사하고 큰 이벤트가 되니까 주목도가 너무 높은 것 같아요. 이게 사실 저희 지론이기도
2: 네. 한데요. 꼭 기자하고 할 필요는 없다. 음. 김경래 최강 지사하고도
0: 하면 되고요. 아. 여러 가지 루트는 많거든요. 이번 주에 한번 잡아볼까요? 네. <웃음> 시간이 되실려나 모르겠네. 네. 주목도가 너무 높아지니까 네. 이 기자회견에서 대통령이 예를 들면 예상치 못한 어떤 발언 또는 음. 이제 말이 꼬인다거나 어떤 실수가 나온다거나 그러면 그게 또 엄청난 정치적인 맞아요. 리스크를 초래하거든요. 음. 그러니까 오히려 자주하면. 그런 것들의 리스크가 훨씬 더 줄어들 수가 있는데 좀 아쉬운 부분들이 있습니다. 생각해 보면 예를 들어 재난지원금 같은 거 처음 줄때 얼마나 말이 많았어요. 그런데 이게 2차, 3차 지나가면서
1: 이게 일상화되고 논의, 논의가 좀 좁혀지잖아요. 네. 기자회견 좀 그랬으면 좋겠는데. 어쨌든 오늘 기자회견에서 아까 말씀하신 주제에 대해서 어떤 얘기를 할지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오세훈 전 시장이. 출마를
0: 선언했어요. 근데 원래 출마를 선언한 거 아니었어요? 또한 겁니까? <웃음> 그렇죠. 지난번에 <웃음> 조건부 출마인지 부출마인지 헷갈리는 선언을 했었는데 네. 그러다 보니까 어제 서울 강북구 북서울 꿈의 숲에서 보건소 출마를 정식으로 다시 한번 선언을 했습니다. 네. 그래서 여러 가지 얘기를 했는데 주목됐던 것이 10년 전에 이제 그 무상급식 주민투표 무산 때문에 서울시장직을 중도 사퇴한 거 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 시민 여러분과 당에 큰 빚을 졌다. 음. 아, 지난 10년 동안 고민을 해서 이제 출마를 하는 것이다. 이렇게 좀 사과와 여기에 대한 해명 했고요. 그 다음에 또 하나 이제 주목이 되는 게 조건부 출마를 얘기한 거에 대해서 갑자기 사과를 했습니다. 당원 동지 여러분과 저의 출마를 바라는 분들의 뜻을 충분히 헤아리지 못한 점 사과드린다. 즉 상당히 반응이 안 좋았다, 당내에서도 네. 뭐 이런 분위기를 엿볼 수 있는 그런 선언이었고요. 그 외에 뭐 이번에 당선되는 시장은 뭐 초보 시장 뭐 이런 게 아니라 시장을 해본 사람이 돼야 된다라고 강하게 얘기를 했고 대권은 생각하지 않는다. 이번에 자신의 공약은 5년짜리 공약이다. 즉 아. 서울시장에 재출마할 것이다라고 또 얘기를 했습니다. 그래요. 자
1: 어, 5729님이 아, 추위 좀 물러가고 코로나 좀 물러가고 감옥 갈 사람 감옥 가고 조언은 어, 없네요 이거는 어, 얼른 좀 정리가 됐으면 좋겠다 이런 말씀 보내주셨고 2588님은 하얀 눈이 펑펑 내리는 전북 익산입니다 익산도 눈이 많이 오네요 안전운행 가갑니다 말씀 보내주셨습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 두분 고맙습니다 고맙습니다 오세훈 시장 인터뷰는 2부에 예정돼 있습니다 어, 김민하 평론가 김동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 34분입니다